0: Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, wir sind heute mit pta Audio wieder unterwegs und heute sind wir im UKE, im Universitätsklinikum in Eppendorf und wir sitzen jetzt zusammen mit Frau Sorowiak aus der Zytoabteilung. Hallo Frau Sorowiak.
1: Hallo. Ein herzliches Willkommen auch von mir.
0: Ja, und unsere erste Frage geht immer dahin, wer sind Sie und wie sind Sie hierher gekommen?
2: Ja, ich bin Katrin Surowiak, ähm, ich bin äh, 35 Jahre alt, ich habe meine PTA-Ausbildung in München gemacht. Ich bin auch aus Bayern ähm, und habe dort auch die Anfänge im städtischen Klinikum in der Zytostatika-Abteilung äh, gemacht. Also da war mein erster Berührungspunkt äh, mit Zytostatika. Ich bin tatsächlich auch äh, ganz frisch nach der Schule ganz neu da rein und wusste gar nicht, was mich erwartet. Ich habe das ähm, auf der Apothekerkammerseite gesehen mhm. und gedacht, das musst du mal probieren, das klingt spannend. Ähm, da man im Unterricht tatsächlich leider nicht so viel mitnehmen konnte, weil es einfach ähm, doch sehr eng getaktet ist und äh, sehr breit gefächert, das Ganze in der Pharmazie, ne? Und äh, dann habe ich gesagt, ich es einfach mal. Ich habe mich da vorgestellt. Yeah. Und dann hieß es: Ja, du darfst da in dem reinen Raum arbeiten. <lacht> Probier es. Es <lacht> war sehr spannend. Also die Anfänge waren sehr aufregend, muss ich auch echt sagen.
0: Das ist erstmal eine große Herausforderung, ne?
2: Total, total. Äh, vor allen Dingen, weil man nicht weiß, was einen erwartet. Man hört nur Reinraum und was ist das überhaupt? Man kennt es vielleicht von der Chipindustrie, aber so wirklich gesehen hat man es nie. Und dann ging es zu den ersten Schleuseprozesse. Also wie schleuse ich mich auch richtig ein? Wie kleide ich mich ein? Also das hat ja schon viel mit Sorgfalt und Hygiene zu tun. Ne? Das darf man nicht unterschätzen.
0: Ja, ja. Das will dann, will dann auch gelernt sein. Aber das haben Sie da alles in Bayern noch gelernt?
2: Genau, das habe ich dann tatsächlich noch Bayern gelernt und ähm, alle Fertigkeiten, die man braucht äh, zum Aufziehen von äh, Zytostatika. Und dann habe ich gesagt, ich verliebe mich in die wunderschöne Stadt in Hamburg, weil ich ja. da meine erste Fortbildung in dem Bereich gemacht habe. Oh, äh, ja. Genau, und äh, so bin ich dann nach
0: Hamburg gekommen. Ja, einfach nur, weil Sie die Stadt schön fanden?
1: Tatsächlich, ja. Ah,
0: das, zur äh, Liebe
1: zur Stadt. Ja. Finde ich ja. sehr
0: nachvollziehbar.
1: <lacht> Gar keine öffentliche Apotheke? Ähm,
2: ich habe äh, tatsächlich zwei Ausbildungen. Ich habe einmal die pharmazeutisch-kaufmännische Ausbildung gemacht und dann die pharmazeutisch-technische Ausbildung. Ja, also ein dorthin. bisschen genau, Luft in der
1: öffentlichen schon, Apotheke. Genau,
0: geschnuppert. Ein ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, war denn äh, schon in der Schule so das Herstellen von Arzneimitteln für Sie ein Steckenpferd oder ist das erst später ja, gekommen? Ja.
2: Tatsächlich ja. Ähm, ich fand die Galenik ja schon immer interessant, also das muss ich ja schon sagen. Ähm, aber das hat man in der Apotheke, in der öffentlichen ja doch weniger inzwischen. Also zumindest habe ich die Erfahrung in meiner Ausbildung gemacht. Ich bin auch aus einer kleinen Gegend und da war das nicht so breit
0: gefächert. Inzwischen ist es wieder ein bisschen mehr geworden, weil so viel nicht lieferbar ist, aber es ist natürlich lange nicht so viel wie hier, das ist vollkommen klar. Und jetzt stellen Sie Zytostatika her. Was ist denn das?
2: Zytostatika sind Arzneimittel, die für Patienten eingesetzt werden, die an Krebs erkranken. Ganz einfach. Also Klingt zu einfach, steckt aber tatsächlich mehr dahinter. Also es sind Arzneimittel, die schnell teilende Zellen zerstören, aber leider auch gesunde Zellen. Das haben wir ja an den Haaren, die wachsen ja mal ganz schnell, das weiß man. deswegen Das verbindet man und assoziiert man dann ja damit. Patienten, die ja nicht Chemo bekommen haben, dann auch oft Haarausfall. Und ja, die Zellen sind leider dann auch mit betroffen. Aber wir helfen damit auch den Menschen. Also wir geben ihnen noch ein bisschen Lebenszeit, gerade wenn man vielleicht in, in einem Lebenspunkt ist, wo man vielleicht selbst Kinder gekriegt hat, sie aufwachsen sehen will. Also wir geben ihnen doch Hoffnung.
0: Ja, und häufig ja auch Heilung. Also, und Heilung im genau. besten Fall, ja. <lacht> Im besten Fall kann, es, äh, kann das funktionieren. Das ist jedenfalls mal das Therapieziel ja. oder jedenfalls in den meisten Fällen. Ähm, was macht es denn in der Herstellung zu so einem besonderen Gut?
2: Ähm, zu wissen, ähm, also wir sehen die Patienten nicht, aber wir haben die Patientendaten und wir sehen oft Geburtsdaten und wir wissen oft und hören auch oft, wir bekommen Feedback von den Stationen, dass der Patient jetzt geheilt ist, krebsfrei ist und leider auch schon in meinem eigenen Freundeskreis Betroffene, die dann ähm, geheilt wurden und das finde ich einfach schön zu hören, dass wir einfach ein Teil davon sind in dem Prozess tatsächlich.
1: Super spannend, ich kriege gleich Gänsehaut. Ja. <lacht> ja. <lacht> genau. ähm, ja, Vielleicht schauen wir uns mal den, den Arbeitsplatz an. Wie sieht es denn da aus in der, in der Zytostatika-Herstellung? Ja, sehr spannend sogar. <lacht> <lacht> ähm, unsere Schleusenprozesse sind tatsächlich so,
2: wir müssen uns erstmal entsprechend kleiden. Ähm, wir haben eine Mikrofaserkleidung an, ähm, damit man in den klimatisierten Räumen Gott sei Dank nicht schwitzt und nicht friert. Ähm, wir müssen unter Bedingungen arbeiten. Wir dürfen nicht laufen, wir dürfen nicht hetzen, wir dürfen uns nicht stressen. Wir arbeiten immer im Augenprinzip. Wir überprüfen uns immer gegenseitig, einfach weil ähm, die Überdosierung eines Arzneimittels natürlich genauso äh, schädlich sein kann wie die Unterdosierung und äh, wir wollen das verhindern. Und ähm, ja, die Patienten werden, wir ähm, bekommen Patientendaten, die Chemotherapie wird berechnet nach Gewicht und Körpergröße ähm, und äh, anhand dessen wird dann die Dosierung ausgerechnet und dann geht das schon in die Herstellung mit einem fertigen Etikett. Ähm, wir kleiden uns entsprechend ein, wir tragen äh, dann einen Reinraum-Overall, der ist partikelfrei, das heißt, ähm, beziehungsweise äh, arm, partikelarm, das trifft ja besser, ähm, weil wir als Mensch die größte Kontaminationsquelle sind für diese Arzneimittel. Wir wollen keine Keime eintragen, wir wollen ja sterile Produkte äh, herstellen und, mhm. und, und das Produkt natürlich davor schützen.
0: Ja, ähm, steril natürlich, weil das ja hinterher IV-appliziert wird. Ganz genau. Ja. Und ähm, können Sie jetzt vielleicht noch mal was erzählen über die Gefahr, die auch von äh, Zytostatika ausgeht, dem Hersteller gegen?
2: Ja, ähm, wir hier im UKE arbeiten in Isolatoren. Das sind geschlossene Systeme. Das heißt, ähm, wir sind etwas geschützter, als ähm, es früher mal war mit einer Werkbank. Also es ist immer noch glaube ich, Standard, die Werkbank. Wir hier haben schon neuere Standard, sagen wir es mal so, und sind, ähm, haben noch einen Schutz, eine Scheibe, es ist ein geschlossenes System, da ist eine Scheibe, da sind Stulpen dran, und äh, da arbeiten wir dann mit Handschuhen, steril, es ist immer verschlossen, hat eine Luftströmung drinnen und äh, sind dann da quasi geschützter als in einer normalen Werkbank. Also das sieht ähnlich aus wie eine Werkbank und ich greife dann ja. nur so durch so... Genau, das sind so Armstulpen. das ist eine Scheibe davor, die ist komplett verschlossen, da sind so Armstulpen dran und da greifen wir einmal rein und haben dann quasi drei Paar Handschuhe tatsächlich an und ähm, ja, das ist halt zusätzlicher Schutz für uns, ne? also drei verschiedene Materialien, also verschiedene Materialien einzusetzen, ähm, die Geräte sind, spielen eine Rolle, ne? das Verhalten im Reinraum. deswegen schulen wir unser Personal regelmäßig, damit wir uns auch entsprechend…
0: Wie kommen dann die Produkte äh, und die Ausgangsstoffe in den Isolator rein oder raus? Ja.
2: Vor dem Isolator ist eine Werkbank, eine ganz normale Werkbank geschaltet Aha. und da werden die Sachen steril angereicht. Also ähm, wir haben einen, also einen, der da sitzt und steril unter der Bank sitzt und dem anderen werden die Beutel angereicht mhm. und die Flaschen wischen wir dann äh, mit alkoholischer Lösung, desinfizieren wir sie rein und bringen das alles steril in den Isolator über eine Schleuse.
0: Über eine Schleuse. Das ist äh, interessant. Solch, so ein Ding habe ich tatsächlich auch noch nie äh, live gesehen. Äh. Also wenn Sie es nachher mal mitnehmen würden? Dann. <lacht> gerne, auf jeden Fall. Ich denke mal,
2: das ist etwas Interessantes. auch. Ich finde sowas zum Beispiel auch ganz, hätte ich gerne vorher auch gesehen. Ja. Ähm, weil man davon auch ein bisschen also Angst findet. Die Leute, die kommen und sehen das und denken sich, oh Gott, was ist das? Das ist ein so hochtechnisch, ist, ja, ist es auch. Aber der richtige Umgang zeigt uns einfach, dass es super easy ist und einfach doch für uns einfach mehr Sicherheit gibt.
1: Und das Vier-Augen-Prinzip, das läuft dann mit der zweiten Person,
0: die dann auch genau. die Sachen reinlässt. Genau, ne? genau. Die checkt das dann nochmal. Alles, drin.
2: genau. Wir genau. arbeiten, wir überprüfen uns immer gegenseitig.
0: Genau. Ähm, arbeiten denn nur PTAs bei Ihnen da in der Zito-Herstellung?
2: In der Herstellung, in den Räumen? Ja, tatsächlich. Wir haben selten mal einen Apotheker drinnen, die sind eher im Background, die machen die Plausibilitätsprüfung der, der Pläne, also ob das ob das Therapieschema auch entsprechend der Diagnose passt und die Dosen passen, weil das muss ja immer anhand des Patienten, der Patientendaten angepasst werden.
0: Und haben Sie auch mal Praktikanten da?
2: Ja, tatsächlich. Ja. Das werden alles später unsere Chefs, sage ich immer. <lacht> ja, die ganz viele Pharmazeuten, ja. PTA-Praktikanten leider nicht so oft, weil die meistens noch gar nicht in den Krankenhausapotheken, glaube ich, im Praktikum sein dürfen. Ne? Das ist ja, glaube ich, in der Ausbildungszeit, wenn ich mich so recht an meine erinnern kann, war das ja immer nur drei Monate in der Krankenhausapotheke und drei Monate in der öffentlichen. Und da die Plätze ja in den Krankenhausapotheken ja immer sehr rar sind,
1: ist das auch schwierig, da einen Platz zu bekommen. Kommen die seltener an. Denn, ja. Na, genau. ja. Ähm, wie sieht so ein Arbeitstag aus? Ähm, gefühlt mal stressig, aber auch <lacht> <lacht> äh, sehr spannend
2: tatsächlich. Ähm, wir fangen morgens an, also wir haben... Ähm, ich sage mal, ein Schichtsystem, was eigentlich nicht wirklich ein Schichtsystem ist. Der Frühdienst fängt bei uns um 6.30 Uhr an. Dann werden die Geräte desinfiziert, also die Anlage wird hochgefahren, die Geräte werden desinfiziert. Und dann beginnen wir mit dem Bestücken. Das bedeutet bei uns, dass wir die jeweiligen Beutel einbringen, die Spritzen, die wir benötigen, die Substanzen, die wir benötigen. Und die Schicht geht dann so bis 14.30 Uhr. Und die Spätschicht fängt um 8.30 Uhr an und bleibt dann so bis 17 Uhr.
1: Wir sind ja auch
0: moderate Arbeit
2: <lacht> versetzt, aber
1: genau. das geht, ne? Ja, genau. das ist total.
2: Ja, und im Rheinraum selbst, ähm, da arbeiten wir im Wechsel. Das heißt, jeder übernimmt für zwei Stunden, so kann man sagen. Also man ist zwei Stunden drin, dann hat man eine kleine Pause, weil wir nicht die Möglichkeiten haben, einfach mal auf Toilette zu gehen oder den Rheinraum einfach schnell zu verlassen, weil die Schleusenzeiten doch länger sind als in, mit normalem Türwechsel. Ja. Ähm, genau, und die Ankleideprozesse natürlich aufwendiger sind. Und ähm, deswegen haben wir immer einen Zwei-Stunden-Wechsel, das heißt, wir sind zwei Stunden im Reinraum, haben eine kleine Pause, gehen wieder rein und dann wechseln wir, einmal ist man ein Hersteller, einmal ist man ein Einreicher und einmal darf man auch nur ausschleusen und sitzen und quasi dem Hersteller zusehen und immer Ja sagen
1: ähm, mit dem, was er auch tut und überprüfen, ob er auch das Richtige tut. Ah, genau. das ist ja spannend. Also hat man da auch nicht immer zu nur so monotone Abläufe, Nein. sondern das wechselt man so genau. durch. Das genau. klingt ganz spannend. Ja. Wie lange dauert dieser Einschlüsseprozess bei Ihnen?
2: Zum Ankleiden? Also wir brauchen, wenn man schnell ist, sind wir so in drei, vier Minuten drin, genau. Ansonsten, ja, ansonsten dauert das, also man versucht natürlich auch die Kleidung so anzuziehen, dass man den Boden nicht berührt. Dann eine Haube, dann braucht man eine Maske, dann braucht man schon das erste Paar Handschuhe, dann muss man den Sitz überprüfen. Dann geht man über eine so eine Sit-Over-Bank. Also ja, so circa drei Minuten dauert das Ganze und natürlich brauchen die Räume, die Schleuse an sich hat ja auch einen speziellen Druck, muss ja vom Reinraum an sich schon getrennt sein, ähm, damit die Schleusenzeiten gespült werden. Und das dauert alles ein bisschen so. Ne?
0: Wieso muss das denn jetzt ständig gemacht werden? Könnte man nicht einfach sagen, wir machen montags jetzt erstmal alle Zytos fertig für die Woche?
2: Ähm, A, haben wir Arzneimittel, die kurz haltbar sind. Das ähm, ist natürlich so ein Ding. Und zweitens ähm, ist es so, dass wir äh, nicht weit im Voraus herstellen, können und wollen. Das sind teure Arzneimittel und die werden, also der Arzt ruft bei uns an und sagt, der Patient ist da, die Blutwerte sind in Ordnung, das liegt natürlich auch an den Blutwerten und wir können das Arzneimittel herstellen. Und das heißt, wir stellen das immer frisch für den Tag, an dem Tag für den Patienten her, wenn etwas nicht länger haltbar ist oder doch zu hohe Kosten verursachen würde, wenn es Patient, dem Patienten nicht gut geht.
0: Ach so, und wenn, wenn die Blutwerte nicht stimmen, dann geht der Patient wieder nach Hause dann und kriegt Dann darf der Patient ja nicht.
2: Genau. Also er muss, er muss stabil in seinen Blutwerten sein. Das sind immungeschwächte Patienten. Da muss natürlich das Blutbild passen. Und der Patient muss in einem, ich sag mal, in dem Zustand, in dem man halt natürlich da noch ist, äh, gute Werte haben, ähm, um seine Chemie bekommen zu können.
0: Ja, und Sie sind dann sozusagen immer in Rufbereitschaft, damit äh, genau, es also, losgehen kann, genau. wenn er da ist. Ja. das
2: heißt, wir haben tatsächlich auch eine Rufbereitschaft am Wochenende.
1: Ja. Ach, das ist ja. Ja, genau. Und wie viele züge stellen Sie dann so unter der Woche her? Kann man das irgendwie abschätzen? Ja,
2: wir haben, äh, bei uns ist äh, Freitag der stärkste Tag, weil wir das Wochenende natürlich mit äh, bedienen. Und äh, da können das schon bis zu 350 Zubereitungen am Tag sein.
1: 350? Ja, genau. So Und
2: sonst sind wir zwischen, liegen wir bei 180, 190 bis 250 Zubereitungen am Tag. Genau.
0: Wie viele Kollegen arbeiten da parallel im Rheinraum?
2: Hm, wir sind meistens, also im besten Fall sind wir neun Personen im Rheinraum. Genau. Das ist schon ordentlich. Ja, das äh, dauert. Man man unterschätzt tatsächlich auch, wie lange ähm, das Bestücken des Isolators auch dauert. Ne? Die, die Auch der Isolator hat ja seine Schleusenzeiten. Wenn man eine Schleuse betätigt, dann dauert das wieder 40 Sekunden, bis sie gespült ja. wird mit der reinen Luft durch spezielle Filter, um dann dann das Ganze in den Isolator mit reinzuholen. Also es braucht alles seine Zeit. Ja, Und wir wollen ja am Ende doch alle ein sauberes Produkt.
0: Unbedingt, ja. Und äh, es sind aber immer Lösungen, die da hergestellt werden. Genau. Oder? Und
2: manchmal sind es auch Pulver, die wir vorher lösen müssen. Ähm, das ist nicht immer nur eine Infusion. Es kann auch eine subkutane Gabe sein. Also es ist ähm, für verschiedene
1: Darreichungsformen. Genau. Genau, dann ist noch die Frage, wie das dann auf Station kommt. Ne? Das würde mich auch nochmal interessieren. Also Sie stellen das her im Isolator und dann wird das nochmal eingeschweißt wahrscheinlich. Okay. Ne? Das wird alles ähm, eingeschweißt, damit auch die Schwestern auf Station äh, nicht äh,
2: mit äh, dem Beutel in Berührung kommen, der eventuell von uns verschleppte Zytostatika dran haben könnte. Denn da sind ja Aerosole, die ja freigegeben werden können trotzdem. Genau, ähm, der wird speziell bei uns im Rheinraum noch eingeschweißt. Und dann wird er draußen vom Apotheker überprüft, das heißt auf Partikelfreiheit. Das muss natürlich gewährleistet sein und dann geht das auf Station mit dem Transport. Der Transport ist natürlich auch geschult. Der darf natürlich die Beutel nicht so anfassen. Das mit, mit speziellen Handschuhen müssen die natürlich... Genau, genau. Der muss natürlich auch geschult sein. Wie gehe ich damit um? Das muss natürlich dieser Temperaturbestände. Es gibt ja Arzneimittel, die Kühlketten die pflichtig sind. Das muss dann auch immer schnell auf der Station sein oder radikale Gaben. Das sind Gaben, die man in den Rückenmark gibt. Die müssen ja auch ganz frisch und ein, sauber eingeschweißt und sofort zum Patienten gebracht werden.
0: Und jetzt haben Sie eben schon Prüfungen auf Partikelfreiheit erwähnt. Werden da noch mehr Prüfungen Durchgeführt. Mhm. Ähm,
2: wir können keine äh, Analytik bei unserem Beutel machen, weil wir Patienten an dem Tag hier haben und der, der Beutel wird ja frisch für den Patienten hergestellt. Das heißt, ähm, unsere Prozesse sind so gestaltet, dass wir mit der Herstellung, also ähm, immer während der Herstellung schon unter, also quasi mit, der, mit dem Vier-Augen-Prinzip sozusagen gewährleisten, dass wir ein sauberes Produkt herstellen. Also, dass ähm, wir jetzt nicht einen Beutel in die Analytik geben können und nochmal vier Tage bebrüten können, äh, ist klar, weil der Patient wird keine vier Tage auf äh, der Station warten und sagen, okay, ich warte jetzt mach mal eine Chemo. Ja. Das heißt, wir müssen unsere Prozesse so gestalten, dass unser Produkt am Ende von Anfang bis zum Ende ähm, immer sauber ist, weil wir das quasi uns gegenseitig damit überprüfen.
0: Aber mikrobiologisches Monitoring gibt es?
2: Genau, das gibt es auf jeden Fall. Wir machen einen Fingerpatch, so nennen wir das und eine Luftkeimsammlung ähm, in der Werkbank oder beziehungsweise im Isolator haben wir Platten, die werden aufgestellt, die bleiben vier Stunden in, in dem Raum und ähm, je, jedes Mal arbeiten wir natürlich in einem Raum und da ist da Bewegung drin und dann prüfen wir, ob wir mit unseren Bewegungen und unseren Handling quasi Partikel auf die, äh, oder Keime auf die Platten gesammelt haben. Und im besten Fall natürlich keine. Ne? Und genau. wenn, wenn dann hinterher was rauskommt, dass da Keime ähm, wachsen, dann, dann wird besprochen, dann wird das Personal nochmal geschult, dann müssen wir nochmal die Geräte desinfizieren und Sporozid behandeln. Mhm. Und äh, dann wird nochmal darüber gesprochen. Aber ähm, das ist meistens äh, für den Patienten kein Schaden, okay. weil das Beutel sind, die ja zur sofortigen Verwendung äh. sind. Und ähm, die Keime wachsen ja nicht von 0 auf 100 in einer Sekunde, sondern die brauchen ja auch ihre Zeit und der Beutel ist dann ja schon im Patienten.
1: Genau. Das wäre dann so ein, so ein Signal. Jetzt genau, ein Signal dafür, dahin,
2: ne? genau. genau, ein Signal dafür, dass wir irgendwas verändern müssen. Es ja. kommt
1: bestimmt mal vor, dass man sich sticht, oder?
2: Also ähm, ich sage mal so, in den Anfängen, gerade wenn man äh, anfängt äh, mit Kanülen zu arbeiten, wir haben natürlich auch Substanzen, da sind so ganz kleine Milliliter drinnen, ähm, da kommt man mit gar keinem Entnahmespike ran, also es ist eine Entnahmehilfe die den Druck ausgleicht. Deswegen ja. entnehmen wir sonst die Flüssigkeiten immer mit einem Spike. Und ähm, sonst ist es so, äh, ganz, ganz, ganz kleine Flüssigkeiten müssen wir dann doch mit der Kanüle ziehen. Und äh, da ist es so, dass wir äh, das vorab so lange üben mit den Leuten, natürlich äh, damit sie wissen, wie, wie öffne ich eine Kanüle, ohne dass ich mich steche. Ja, okay. Genau, also da wird schon drauf geachtet. Aber ja, ich äh, würde behaupten, dass ich schon... Äh, ich würde sagen, jede zweite PTA mal mit der Kanüle versehentlich gestochen hat, tatsächlich. Das ist aber tatsächlich eine Schulungssache. Mhm. Und das lernt man. Und wenn man gewisse ähm, Prozesse so beherzigt
1: und auch wirklich verinnerlicht, dann kann einem das nicht passieren. Und denken Sie dann noch drüber nach, dass Sie mit Zytostatika arbeiten oder sind das einfach Routineprozesse? Genau, ich glaube, man, jeder
2: wird in seinem Beruf ein bisschen berufsblind, sage ich mal. Man muss sich immer wieder ins Gedächtnis rufen: Mit was habe ich hier eigentlich zu tun? Ähm, auch bei uns passieren Umfälle. Auch wir haben mal ein sogenanntes Bildkit. Ähm, wenn uns eine Flasche runterfällt und die Substanz dann auf den Boden fällt, äh, haben wir natürlich spezielle Behälter, wo wir, oder beziehungsweise Behälter, spezielle Pakete, in denen ähm, Sachen drin sind, um dieses Bild zu entsorgen. Ähm, wir müssen uns speziell ankleiden, dann kommt nochmal ein zusätzlicher Overall, nochmal mehr Handschuhe, nochmal mehr Maske, also genau, ähm, um dann die ganzen Glasscher mit speziellen Zangen und, äh, zu entsorgen. Also ähm, der Aufwand ist dann sehr groß und wenn man das einmal gemacht hat, dann wird man wieder vorsichtiger, weil man dann merkt, oh Gott, ich schwitze da drunter. Das möchte ich nie nochmal machen. Ja.
0: Gibt das aber Ärger?
2: Ähm, naja, Ärger, also wir lernen aus Fehlern. Es gibt, also Fehlerpolitik gehört irgendwie dazu, finde ich. Wir können nur besser werden. Klar sollten die Fehler natürlich Patienten schaden, sollte niemals, 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 nie. Und das steht auch bei uns an erster Stelle, niemals, nie passieren. Ähm, wir möchten, dass auch jeder immer sagt, wenn er irgendwie das Gefühl hat, er hat was falsch gemacht. Denn wir sind lieber einmal auf Nummer sicher und lieber entsorgen wir einmal einen Beul und machen den Stellen nochmal neu her, als dass wir irgendwas Falsches abgeben. ja.
0: ja. Ähm, haben Sie, Da gehören ja unheimlich viele Fähigkeiten dazu. Haben Sie die alle hier gelernt, beziehungsweise in Ihrem Ausbildungsbetrieb in Bayern? Oder? Ja,
2: tatsächlich. Ähm, also Sorgfalt gehört dazu, Dann Fingergeschick äh, ist da auch echt äh, gefragt. Äh, man glaubt gar nicht, äh, wie beengend das da sein kann, äh, wenn man da nur dran sitzt und äh, man eine ganz kleine Fläche hat zum Gucken. Also es ist ja wirklich sehr eng, das muss man... Sagen ja und das lernt man dann tatsächlich ähm, leider nicht in der Ausbildung, weil einfach glaube ich die Zeit nicht dafür da ist. Ähm, aber doch in meinem Ausbildungsbetrieb, also meinem ähm, ersten Krankenhaus, ja. habe ich das quasi gelernt, wie man das macht. Die Fingerfertigkeiten
1: habe ich mir von da genommen. Die hatten Sie <lacht> schon, als Sie dann hier angekommen? Genau. Äh, ja. Gibt es wahrscheinlich in jedem in jeder Ab Züder Abteilung andere Prozesse. Genau, ganz ne? genau, genau. genau. weil
2: die Räumlichkeiten natürlich auch mal genau, anders gestaltet sind, das muss man einfach sagen. Ja,
0: doch. Ja, wunderbar. Dann, Dann. Äh, kommen wir zu Ihrem persönlichen Highlight. Was wäre denn was, wo Sie sagen, da geht mir das Herz auf hier bei mir in der Arbeit?
2: Zu hören, vor allen Dingen, wenn wir, wir haben ja wahnsinnig viele Studien bei uns, zu hören, dass eine Studie so gut gelaufen ist, dass äh, das Medikament jetzt für die Patienten auf den Markt kommt. Und wir haben tatsächlich eine ehemalige Kollegin, dessen Nichte leider an. Ähm, Brustkrebs erkrankt ist, mit fast 20 Jahren ist das natürlich noch kein Alter und da mhm. haben wir jetzt ähm, zu hören, dass sie jetzt krebsfrei ist, war so vor zwei Wochen das erste Mal ein sehr emotionaler Moment wieder in meiner, wo ich sage, ich weiß, warum ich meinen Job einfach so sehr liebe, das ist schon, macht, ist schon
1: spannend. Und mit einer äh, Studienmedikation hat es genau, ja geklappt. Genau, ja. Ja. Oh, das ja, ist das schon ist schön, schön und
2: zu sehen, auch wenn man natürlich erstmal gar nicht davon hören will, dass äh, Menschen, die, die man kennt,
1: ne, betroffen davon sind, ähm, aber zu wissen, dass das, was wir tun, auch wirklich hilft. Haben Sie auch ähm, spezielle Studienzeiten? Nee, das, die, der, der, die Studienpatienten kommen ja auch frisch und das wird dann auch mal frisch angefertigt. Das für die, ne? geht genau. auch gar nicht anders. Ja, ja, genau, gibt's Studien, äh, genau, da gibt es dann nochmal
2: mehr, die haben ja nochmal viel mehr Aufwand dahinter, ne? die werden ja viel bei, um, enger überwacht. Das Blutbild, weil die wollen ja natürlich die Studien... Also die Patienten, ähm, wir wollen ja alle, dass die Patienten ein, eine Chance haben. Und Studienpatienten, den gibt man ja nichts Schlechteres, ähm, als es auf dem Markt gibt. Also es ist nicht so, dass man ihm jetzt einen placebo beutel geben würde und sagen würde, Mensch, du hast jetzt Glück und du kriegst jetzt das Medikament nicht, äh, Pech gehabt. Äh, ja, nein, ja. nein, sondern es wird immer im, im, in der Standardtherapie verglichen. Ja, genau. Also. Und das wird immer am Tag. Studien werden immer frisch hergestellt, genau. Und dann kommt
1: jetzt noch die Frage nach der Kuriosität. <lacht> Gab es denn mal ein kurioses oh. Ereignis in ihrer Zeit hier im UKE? Oder irgendwie so ein Ritual, womit sie sich die, die Arbeit versüßen oder sowas sonst? Ja, Und wir hatten
2: auch mal Phasen, also ähm, wo wir relativ wirklich wenig zu tun hatten. Und dann äh, spielen wir auch immer Stadt, Land, äh, Fluss äh, nur mit
1: Zytostatika. Ja. <lacht> Und also. wie gut,
2: das machen wir immer mit den Neuen ganz gern, wie gut ja. kenne ich meine
1: Arzneimittel? Ja, <lacht> ja aber das ist, doch, ja. das ist doch ein schönes Ritual. Das genau, stimmt. So bleiben. Sie fach Up to date ja, in Lernaufphasen. Genau. Richtig ja. gut.
0: Ja, und haben Sie noch etwas, was Sie unseren PTA-Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg geben möchten?
2: Ja, ähm, traut euch, ähm, euch mal in solchen Bereichen zu bewerben. Schaut euch das an. Äh, wir sind offen, wir empfangen jeden gerne, weil ich glaube, wenn man das einfach noch nie gesehen hat, kann man sich da auch nichts drunter vorstellen. Ähm, man dann merkt, dass es für einen was ist, so eingesperrt zu sein, sage ich mal, in Anführungsstrichen, ähm, weil wir ja doch den ganzen Tag in einem reinen Raum eingeschlossen sind, so muss man das ja leider sagen, wir können uns da mal nicht äh, ein Käffchen holen und sagen, ich plaudere mal mit dem Kollegen hier nebenan im Büro, ähm, aber äh, traut euch, bewerbt euch, äh, guckt euch das einmal an, ähm, es ist eine spannende Sache, es ist eine schöne Sache zu wissen, ähm, dass wir mit Sorgfalt äh, Patienten helfen ich finde es toll, ich
1: mache meinen Job gerne, ich liebe meinen Job. Wenn Sie alle sehen könnten, mit was für leuchtenden Augen, weggesetzt <lacht> <die> sind, <Sitze. lacht> kaufen Sie das noch zehnmal mehr ab. Richtig <lacht> gut, ja.
0: Ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Wir, das sind Herr Wull. und Frau Ganswig, ja. herzlichen Dank.